0: Dans la saison 2, on va essayer d'aller encore plus loin pour interviewer les entrepreneurs de la tech nouvelle génération basés à New York ou à San Francisco d'origine française, mais aussi de CEO de grands groupes de luxe français ou américains. Alors, restez en ligne et à très bientôt sur We Are New York. Bonjour à tous et bienvenue dans ce hors-série de We Are New York. Alors, on démarre l'année 2021. J'attendais le début de l'année pour enregistrer un peu ce, cet épisode hors série euh, où je suis seul. Effectivement, je n'ai pas d'invité, euh, je n'ai pas comme vocation d'ailleurs de parler tout seul euh, trop souvent. Ce n'est pas, pas l'objectif de We Are New York qui est un modèle, comme vous le savez, d'interview. Euh, mais euh, je trouvais intéressant aussi de, euh, de raconter un peu où j'en suis avec We Are New York et avec euh, les projets sur lesquels je travaille, parce que j'ai souvent ces questions. Euh, on m'a souvent d'ailleurs demandé euh, d'être à la place de l'invité et, et, et de prendre un host euh, pour We Are New York euh, exceptionnel qui, euh, qui m'interviewerait, mais ce n'est pas du tout euh, dans les plans euh, parce que We Are New York, ce n'est pas, euh, euh, pas pour moi, euh, c'est pour, euh, pour les autres. Euh, c'est d'un côté pour me nourrir de toutes ces expériences euh, et continuer à rencontrer des gens fascinants que j'ai de moins en moins le temps de faire, euh, clairement. Donc ça, c'était euh, euh, un de mes objectifs euh, initiaux avec We Are New York quand j'ai décidé de démarrer, c'est de continuer à rencontrer des gens différents que je ne croiserai pas forcément au quotidien dans, dans mon travail euh, et, et d'avoir des conversations euh, passionnantes où je pouvais apprendre des choses. Et puis le deuxième objectif de We Are New York, c'est toujours le même, c'est d'inspirer. Euh, beaucoup d'entre vous euh, sont en France, euh, 53% de l'audience de Wear New York est en France donc c'est une petite majorité beaucoup d'expats aussi et puis beaucoup de francophones euh, à travers le monde euh, on a 25-27% euh, de l'audience qui, euh, qui est aux états unis donc des expats euh, français euh, mais, mais donc l'idée c'est euh, bah de pouvoir euh, vous faire écouter en une heure euh, des fois un peu plus euh, des parcours exceptionnels qui euh, vont vous donner des ailes euh, c'est comme ça que moi j'ai toujours eu envie de, de venir m'installer aux États-Unis. C'est en écoutant, en, en, en rencontrant des gens fabuleux, et, et comme c'est un pays, euh, comme c'est un pays rempli d'opportunités euh, bah pour les ambitieux, il y, y, y a toujours une place à prendre ici. C'est toujours le cas aujourd'hui. J'ai répondu à cette question il y, y a une semaine. Euh, on me demandait euh, si, si les États-Unis étaient toujours un pays aussi euh, fabuleux qu'avant avec autant d'opportunités qu'avant. Je pense que la question est, 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 est probablement dans la tête de pas mal de gens depuis l'élection de, de Donald Trump aux États-Unis, qui, qui avait pour stratégie de recentrer un peu les États-Unis sur son économie, euh, et, et, et du coup qui fait peut-être moins rêver à l'extérieur. C'est très possible. Euh, mais ma réponse à cette question était qu'en fait, rien n'a changé. Euh, sur le terrain ici à New York ou, euh, ou dans la Silicon Valley, en tout cas dans le monde de la tech, toujours autant d'innovation toujours autant de capitaux investis, toujours autant de belles boîtes, toujours autant d'entrepreneurs euh, intéressés par les états unis La seule chose qui a changé, je dirais qu'elle est euh, autant liée à Donald Trump et sa politique d'immigration qu'au euh, bah, qu Covid, euh, bah, c'est euh, le fait que maintenant beaucoup, de, beaucoup plus de gens beaucoup plus d'entrepreneurs euh, targetent les états unis euh, comme marché principal sans pour autant y habiter, euh, tout simplement parce que ils ne peuvent pas, peuvent pas voyager depuis pas mal de mois maintenant, euh, mais aussi parce que c'est plus difficile qu'avant d'obtenir un visa de travail. Euh, donc ça c'est la seule chose qui a changé mais le marché américain est toujours le même qu'avant et évidemment autant d'américains qu'avant euh, c'est un marché toujours aussi euh, euh, excité par l'innovation par et et, et, et un peuple d'early adopteurs. Euh, donc, donc, rien n'a changé. L'American Dream est toujours aussi présent aux États-Unis. Euh, C'est vrai que Donald Trump ne le représente pas forcément euh, autant qu'un Obama, par exemple, euh, en termes d'image. Euh, mais il y a toujours euh, ces, euh, ces mêmes euh, flammes dans les yeux des, des entrepreneurs qui trouvent leur marché aux US, le, le, ce qu'on appelle le « product market fit euh, », voilà, toujours aussi excitant qu'avant, en final, euh, les États-Unis. Et non, pour l'instant, euh, tout le monde ne part pas en Chine pour monter une boîte. Ce n'est pas, euh, pas encore aussi simple que ça. Et je reviendrai un peu là-dessus euh, quand je parlerai de, de diaspora tout à l'heure. Euh, pour faire un petit bilan de l'année 2020, euh, niveau euh, podcast, niveau We Are New York et, euh, et, et parler un peu de ce qui arrive, euh, bah, clairement, le, le, le podcast est de plus en plus grand public aux, en, en France. Euh, alors aux états unis c'est le cas depuis très longtemps, hein. il y a un Américain sur trois qui écoute au moins un podcast par semaine. Euh, en France, je crois qu'on est à un Français sur huit, euh, donc on euh, n'y est, est pas, mais de plus en plus de monde écoute des podcasts. Euh, il y a eu des vagues en termes d'audience euh, en fonction des confinements. Euh, alors ce qui est intéressant de voir, c'est que plus les gens sont confinés, moins ils écoutent des podcasts. Euh, on écoute beaucoup le podcast en, soit en footing, soit euh, bah, au commute euh, quand on est euh, dans le métro, dans le bus, dans sa voiture. Et c'est vrai que si on reste à la maison, eh ben, euh, ben on s'est aperçu qu'il y, y a moins de gens qui écoutent euh, euh, du coup, des épisodes de podcast. Euh, à part ça, grosse progression d'audience euh, globale pour tous les acteurs du podcast euh, français et ailleurs. Euh, en ce qui me concerne on a fait x4 euh, en 2020 en termes d'audience versus euh, 2019 euh, bon, une, une petite recette qui marche bien mais euh, sur laquelle j'ai pas encore réussi à à, à, à commit c'est euh, de poster un épisode par semaine c'est un gros rythme, c'est dur de poster un épisode par semaine j'ai pas euh, euh, je vais vous raconter un peu la logistique derrière, euh, derrière les, les, la création de nouveaux épisodes mais ce pas simple parce que euh, il faut booker les invités, euh, il faut trouver au moins une heure et demie à deux heures de, de libre dans l'agenda de ces gens qui sont en général, puisque c'est des gens assez haut placés avec des, des grandes carrières et des grandes réussites, c'est des gens très occupés. Ça m'arrive parfois de mettre six mois à booker un invité euh, et puis pour d'autres, ça, ça peut prendre une journée, deux semaines, une semaine, ça peut être dans la foulée. Euh, mais, euh, mais du coup, c'est très dur d'organiser un planning d'enregistrement de, euh, qui assure euh, un, un, un nouvel épisode par semaine. Alors, ça m'est arrivé de le faire. Contrairement aux autres podcasteurs, euh, moi, je fais ça vraiment par passion. Et donc, ça veut dire que je n'ai pas beaucoup de temps pour m'en occuper. Mais par contre, je tiens au moins à poster un épisode, un épisode tous les 15 jours. Euh, et ça je m'y tiens c'est très rare que, que je fasse moins de 15 jours euh, donc un épisode tous les 15 jours c'est le rythme que j'arrive à tenir et puis aussi j'ai pas envie de, 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 de faire du podcast de masse où, où je vais interviewer beaucoup plus de monde et du coup baisser la qualité euh, moyenne de, des invités que je vais interviewer donc, euh, et ça ça prend du temps euh, et ça prend euh, beaucoup d'énergie de, de filtering euh, avant de, de, de booker un invité, je veux être sûr et certain que je vais apprendre des choses et que vous allez apprendre des choses. Si ce n'est pas le cas, euh, bah en général, je, je, fais, je fais machine arrière euh, et je passe à un autre invité. Donc voilà, mon, mon objectif en tout cas, c'est euh, de rester au moins à un épisode tous les 15 jours. Et mon audience augmente euh, mécaniquement quand je poste plus que euh, deux épisodes par mois. Euh, je ne vais pas m'engager encore là-dessus cette année, mais en tout cas, je, je vais probablement poster de plus en plus d'épisodes euh, euh, avec euh, de plus en plus d'idées d'ailleurs euh, d'invités. Euh, donc ça, c'est quand, euh, quand même un aspect important de, de, de mon organisation aujourd'hui. We Are New York, c'est une passion pour moi. Euh, J'ai réalisé cette année que en fait, les, les hosts de podcasts euh, comme moi euh, la plupart du temps on fait ça on the side euh, évidemment euh, très peu de gens gagnent leur vie en tout cas gagnent suffisamment d'argent avec les podcasts pour euh, ne faire que ça alors c'est le cas des grands podcasteurs euh, français de certains euh, des Mathieu Stéphanie par exemple qui ont toujours été hyper euh, 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 transparents sur le, le type de revenus qu'ils peuvent gagner avec leurs podcasts mais ça c'est euh, vraiment le haut de la pyramide il y a très très peu de podcasteurs en France, euh, qui arrive à se rémunérer à ce niveau-là euh, sur leur podcast. Et d'ailleurs, Mathieu me confiait qu'il avait aujourd'hui deux, deux employés euh, full-time euh, sur Génération Do It Yourself. Donc, euh, euh, on n'est pas à ce stade aujourd'hui, ce qui fait que beaucoup de passionnés, beaucoup de gens qui font ça on the side. Et puis, en ce qui me concerne, euh, bah moi, j'ai deux autres très grosses activités, mais surtout une, c'est Willow qui me prend... Euh, bah, qui est un full-time job, en fait. Euh, euh, voilà, donc la question qu'on peut se poser, c'est combien de temps ça prend aujourd'hui, euh, par exemple, de, de produire We Are New York et de gérer We Are New York et bien, bah, très peu de temps. Euh, si vous calculez, en fait, le, le euh, s'il vous faut à peu près deux heures pour enregistrer une interview, euh, moi, je, je n'édite pas du tout mes interviews, donc elles sont postées en brut. J'ai à peu près une demi-heure, 45 minutes ensuite de, de post-production, pour mettre l'épisode euh, euh, pour, pour, pour mettre à peu près tous les, les, les mêmes les épisodes au même niveau euh, puis ensuite pour décri euh, décrire l'épisode pour le poster ensuite sur les plateformes de podcast ensuite je le poste sur le site wearenewyork.com euh, et ensuite je partage euh, le lien majoritairement sur LinkedIn je fais quasiment que ça euh, je poste souvent sur Twitter mais c'est pas, pas obligatoire je le fais quasiment pas sur Instagram et aussi euh, sur Facebook. Donc, je focalise vraiment mes efforts de promotion sur LinkedIn et ça marche bien. J'ai un très bon reach euh, sur LinkedIn, en tout cas euh, euh, de mieux en mieux. Et, euh, et puis le reste, bah, c'est complètement organique. Hein, c'est tout simplement des, des, euh, des abonnés qui reçoivent euh, l'alerte. Euh euh, du nouvel épisode de We Are New York. J'ai une newsletter aussi, où il y a quelques centaines d'abonnés dessus, qui reçoivent automatiquement un email dès qu'il y a un nouvel épisode qui est rentré sur mon site internet. Donc, il y a pas mal de choses qui sont automatiques. Donc, en gros, il faut compter, on va dire, trois heures, trois heures et demie pour chaque épisode de podcast. Si j'en fais deux par mois, on parle de 7 heures euh, de, de travail euh, par mois euh, pour We Are New York. Alors après, il y a Effect, effectivement, du boulot d'organisation, de, de, de logistique pour booker euh, les invités. Et la majorité du temps, alors, je le fais, euh, on, on le fait à 50-50 avec Tuong, qui est mon assistante, euh, et qui m'aide beaucoup. J'en profite pour remercier euh, Tuong ici, euh, qui fait beaucoup de, de, de travail derrière moi euh, pour, pour préparer les épisodes, pour aller chercher, pour avoir des idées aussi d'invités, pour booker les invités. Faire en sorte que chaque invité soit bien équipé, du bon micro, etc. Pour que la qualité soit la meilleure possible. Euh, donc, donc ça, c'est une grande partie de logistique qui est faite en, en permanence. Euh, mais bon, on parle de euh, quelques emails à droite à gauche. Donc je sais pas si ça rajoute beaucoup de temps à l'organisation. Mais voilà, en gros, 7 heures par mois de travail sur We Are New York. Euh, pour un résultat dont je suis vraiment fier. Euh, je pense que c'est accessible à tout le monde. Donc, Quand on me demande comment je fais pour avoir le temps de faire du podcast, de l'investissement et, euh, et de gérer une boîte, euh, et ben, voilà ma réponse. Je pense que tout le monde a 7 heures euh, qui dépasse. et pourtant, euh, je suis papa de quatre enfants, je les vois tous les soirs, je rentre chez moi à temps pour, euh, pour m'en occuper et, euh, et pour passer du temps avec eux et avec ma femme aussi et, et le week-end aussi, j'essaie d'avoir des week-ends euh, euh, normaux mais c'est vrai que Bon après moi j'ai décidé d'avoir un rythme de, de travail qui est quand même soutenu euh, qui fait que euh, voilà ça m'arrive de bosser le soir ça m'arrive de bosser le week-end et et, euh, et et je et je vis très bien comme ça euh, mais en tout cas voilà le, ce qui est important c'est d'avoir un bon équilibre global que j'ai carrément trouvé euh, et We Are New York c'est une vraie passion pour certains ça peut être euh, de faire de la guitare, d'autres euh, de chanter euh, et, 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 et pour d'autres personnes, ce sera, euh, sera l'art contemporain. Dans mon cas, c'est le podcast euh, et de découvrir ces personnalités fascinantes et de l'autre côté, de, de vous inspirer euh, avec ces parcours. Donc ça, c'est euh, pour We Are New York. Ce qui se passe d'intéressant, c'est que euh, j'avais posté un, 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 un post sur, sur LinkedIn il y a, il y a quelques mois euh, d'une réflexion euh, que je m'étais faite, c'est qu'en fait, les, podca les podcasteurs, on n'est on est, on est pas des médias. On commence à s'apparenter à des médias, c'est-à-dire qu'on va avoir des marques euh, qui vont vouloir être sur nos podcasts pour, euh, euh, pour qu'on parle d'elles. Euh, mais au final, un média, il a beaucoup de distribution. Euh, va être disponible sur plein de plateformes, et euh, ensuite euh, il va y avoir du marketing, les gens vont partager, etc. Un média, on pense à au, au Monde, on pense au Figaro, on pense à TF1, etc. Nous, on a un peu cette vocation-là, parce qu'on s'adresse à, à, à une audience, euh, mais au final, on n'a pas les moyens marketing de marketer notre, notre média, en fait, notre podcast. On n'a pas les moyens euh, financiers, mais, mais aussi tout simplement ressources. Ça prend du temps d'aller poster sur tous les réseaux sociaux. Euh, de, faire, de taguer euh, les invités à droite à gauche de faire en sorte qu'il qu y ait du buzz autour d'un épisode euh, potentiellement de contacter des journalistes pour qu'ils parlent d'une anecdote dont un grand patron qui est passé sur mon podcast euh, a parlé euh, qui ferait qu'on arriverait à amplifier l'audience ça on le fait pas parce que nous ce qu'on aime faire c'est interviewer les gens et puis, et puis c'est tout en fait euh, poster et puis tout le reste est automatique et donc je m'étais dit moi j'aimerais bien en fait m'adosser à un média, euh, un média qui, euh, qui est intéressé par, le, par mon audience, qui est intéressé par du contenu euh, bah, différent, original, euh, personne ne fait ce que je fais moi, euh, d'interviewer des, des dirigeants américains, enfin franco-américains. Euh, et puis très vite j'ai eu euh, bah, Prisma Media qui m'a contacté et puis, euh, puis j'ai commencé à travailler avec eux. Donc euh, vous allez voir le fruit de ce partenariat cette année. Euh, mais en gros, c'est un partenariat avec Prisma, avec les titres euh, « Management » et « Capital euh, », qui voient un vrai, euh, bah, un vrai culture fit avec euh, mes interviews, et donc de publier les profils de mes interviews euh, sur leurs euh, leur, euh, leur médias à eux, avec le lien euh, vers l'épisode en question de « We are New York ». Donc un vrai partenariat. On a commencé à travailler ensemble. « Salut à Sarah » chez Prisma et, et « Lomig » chez « Management ». Euh, et puis voilà je suis assez excité de, de ce partenariat parce que euh, même si je fais ça on the side j'ai envie qu'il y ait de plus en plus de monde qui découvre euh, Where New York, qui écoute je sais qu'il y a de plus en plus de, de, de gens les, les, les reviews que j'ai sont euh, honnêtement euh, euh, fantastiques incroyables, tout le temps positives euh, 5 étoiles de moyenne sur des dizaines et des dizaines de reviews donc je vois que les gens aiment je reçois des messages évidemment euh, très très régulièrement de remerciements euh, et, et, et j'ai envie que ça aille encore plus loin comme tout bon entrepreneur, on ne se satisfait jamais de, de, du statu quo donc, euh, donc ça c'est des choses euh, que vous allez voir arriver cette année qui vont pas changer grand chose pour vous mais en tout cas qui vont faire arriver plus de monde sur, sur Wear New York euh, et puis cette année j'ai décidé aussi d'élargir un peu la cible des, des interviewés euh, et, et pourquoi Parce qu'en fait il y a plusieurs façons de réussir aux états unis euh, et, et je, veux, je veux être clair sur ce, ce point-là, euh, en, en faisant venir de nouveaux types d'invités chez, chez We Are New York, euh, on peut avoir une très très belle carrière aux états unis sans monter de boîte, euh, ça paraît évident quand on le dit comme ça mais c'est vrai que jusqu'à présent j'ai pas mal focalisé mes efforts euh, sur des entrepreneurs euh, parce que c'est les réussites les plus impressionnantes et on a des profils euh, de cadres dirigeants de grandes entreprises euh, américaines euh, et, et françaises aussi euh, aux états unis comme Alain Bernard de, du groupe Richemont euh, qui sont des top execs de très grandes boîtes qui ont des carrières exceptionnelles qui ne sont pas faits pour monter des boîtes euh, et qui ont des, des carrières vraiment euh, qu'on envie. Et je sais que dans les, dans les auditeurs de We Are New York, il y, a, il y a beaucoup ce profil de gens. La majorité des gens d'ailleurs euh, qui écoutent We Are New York euh, comme vous, ne, ne sont pas entrepreneurs ou ne le sont pas encore. Euh, et et, et j'ai envie d'inspirer de, de, aussi euh, bah, ces profils-là pour montrer que les états unis c'est aussi euh, un pays d'opportunités de, de, pour faire des grandes carrières dans des grandes boîtes, et parfois dans des petites qui démarrent et puis de grandir avec eux. Et donc, euh, ça, vous allez le voir arriver avec, par exemple, Julien Codorniou qui gère... Euh, qui gère Workplace, euh, chez Facebook, qui est basé à Londres, mais euh, vrai ADN US, qui est habité à Seattle, etc. Donc ça, c'est le prochain épisode de, de We Are New York. Euh, donc voilà, plein de, plein de choses, des, des nouveaux profils, euh, des, des nouveaux horizons euh, cette année pour We Are New York. J'espère qu'on va continuer à, à, à faire grandir cette audience. De plus en plus de gens vont découvrir. Surtout, ce qu'il y a toujours, si vous ne l'avez jamais fait, une review euh, sur l'App Store euh, parce que je, je crois qu'aujourd'hui c'est une des seules plateformes qui, qui propose euh, aux auditeurs de, un système de ranking et de reviews euh, pour, pour les podcasts euh, Spotify ne l'a pas encore fait par exemple euh, donc un petit message euh, et 5 étoiles c'est euh, ça, ça, ça a un énorme impact sur le ranking de, de We Are New York c'est comme ça qu'Apple sait que le podcast est de qualité qui va le faire remonter dans les classements et donc que plus de gens vont le découvrir. Donc si vous aimez le contenu de Wear New York, c'est la seule chose que je vous demande. D'ailleurs, vous, vous le verrez dans les liens de, de l'épisode. Euh, en un clic, vous arrivez sur le, la, reviews, euh, la review de, de, de l'App Store euh, pour les podcasts. Cinq étoiles et un tout petit message, euh, ça aide à faire remonter en, en SEO euh, sur l'appli le, le, podcast d'Apple. Euh, voilà, donc cette année, on continue à pousser. Alors après pour les, autres, pour les autres projets, je pense que c'est intéressant aussi que, que vous sachiez euh, euh, ce qui m'occupe euh, la majorité de mon temps, et en tout cas on me pose souvent cette question, donc, euh, donc voilà je vais, je vais en parler, bah, d'abord mon job, euh, mon job principal, donc moi comme, comme certains d'entre vous le, le savent, je suis, je suis entrepreneur, euh, aujourd'hui derrière Willow, euh, willow.com, vous pouvez regarder le site, euh, on est, on est euh, trois cofondateurs de Willow, euh, un père et son fils, Jean-Marie de Gentile, le papa, dentiste à Limoges, qui a inventé Willow, qui est un robot qui automatise le brossage de dents, donc qui rend le brossage plus efficace et, euh, et, et idéalement plus rapide. Alors c'est potentiellement pour tout le monde, mais réfléchissez au, au cas, euh, aux cas principaux les plus importants pour nous, euh, qui sont par exemple euh, bah, ceux qui ont du mal à se brosser les dents les enfants euh, en premier les enfants, euh, pour ceux d'entre vous qui sont parents, savent probablement de quoi je parle, c'est toujours difficile de faire se brosser les dents aux enfants et, et, puis, euh, et puis voilà ça peut être aussi euh, bah, les personnes âgées euh, les, les personnes atteintes de, de problèmes moteurs euh, ça c'est ceux qu'on a vraiment envie d'aider en premier on, a, on va vers ces marchés là en premier euh, bah parce qu'aujourd'hui parce qu se brosser les dents pour ces populations là c'est un vrai problème et du coup problème d'hygiène dentaire euh, et puis problème de santé qui, sont, euh, qui découlent de leurs problèmes d'hygiène dentaire donc, euh, euh, donc Willow c'est d'abord et avant tout euh, un robot c'est à dire qu'on automatise une tâche que l'être humain euh, n'est pas forcément... Euh, euh, le meilleur euh, à, 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 à faire là-dessus, en tout cas on est, on, tout le monde a l'impression de savoir se brosser les dents, mais en fait il y a des vraies méthodes de brossage euh, que peu d'entre nous euh, utilisent euh, il faut se brosser les dents, par exemple, pendant deux minutes, euh, tous les matins et tous les soirs. La moyenne aux états unis de temps de brossage, c'est 43 secondes. Euh, et puis, même en se brossant les dents pendant deux minutes, on laisse quand même pas mal de plaques dentaires. Donc, ça, c'est l'idée de Jean-Marie. Euh, Initial, euh, ça a démarré à Limoges. Son fils, Hugo, sortait d'école de commerce. Et s'est dit que, euh, bah, finalement, euh, c'était quand même une très, très bonne idée. Euh, un marché, évidemment, gigantesque euh, de disrupter la, la brosse à dents. Euh, et avec un, un vrai pain point derrière à, à résoudre qui est euh, bah une hygiène dentaire parfaite pour tout le monde. Voilà, ça, c'est la mission de, de Willow. Puis moi, je les ai rejoints après avoir rencontré Hugo, euh, après son passage à, dans un incubateur euh, californien de Refiners. Euh, et, puis, euh, et puis, très vite, j'ai rejoint cette, euh, cette fabuleuse boîte. Euh, donc, on était euh, cinq au début quand je suis arrivé. Et puis, euh, et puis maintenant, on est, euh, on est 32 on est 32 entre la France euh, et les États-Unis. Euh, un peu plus de, de gens en France euh, où on a tout le produit et l'engineering. On a deux bureaux, un hein, à Limoges et un à, à Paris. Euh, et puis on a tout le bureau marketing, euh, relations avec les dentistes, etc. à New York. On s'est très bien réparti les tâches avec, euh, avec Hugo. Hugo s'occupe majoritairement du produit et puis d'autres choses. Puis moi je m'occupe je majoritairement du business. Euh, et, et, euh, et, et du marketing et, et, et aussi d'autres choses. Euh, donc, très, très belle aventure. Euh, on, a, on a levé quand même pas mal d'argent euh, avec Willow, avec des investisseurs prestigieux, entre autres Kleiner Perkins. Euh, et puis là, on s'apprête à lancer une, une grande bêta avec, euh, avec beaucoup de monde, un peu partout aux États-Unis. Euh, on a organisé 10 cohortes euh, qui démarrent. Euh, et là en gros on est prêt euh, maintenant d'un point de vue manufacturing à, à, à vendre Willow à grande échelle euh, et puis là on va juste passer du temps à analyser les différents groupes de population et ceux sur lesquels Willow euh, répond le mieux pour qu'on puisse ensuite focaliser nos efforts euh, marketing là-dessus euh, c'est un projet hardware euh, c'est très long, ça demande une énorme patience ça fait presque 4 ans que j'ai rejoint Willow. Je ne pensais pas que ça prendrait autant de temps à, à, à mettre Willow sur le marché. Et puis en fait, ben des problèmes, de, enfin des problèmes des, des, beaucoup de, de sujets autour de la régulation, puisque c'est un, un produit qui est FDA-regulated, ça veut dire que la FDA a un droit de regard sur ce qu'on fait. Euh, on a développé nos propres cartouches de dentifrice, donc on a dû apprendre, euh, on a dû trouver les bons partenaires. Euh, et puis, euh, et puis, juste développer un produit qui n'a jamais été fait avant. Donc, il n'y a pas de comparable. Beaucoup de complexité technique, mécanique. Euh, on a dû apprendre beaucoup de choses. Euh, on a dû euh, embaucher euh, plus d'ingénieurs que prévu pour euh, arriver à bout de certains problèmes. Euh, et voilà. donc C'est ce qui nous amène à, à, à aujourd'hui. Et puis, avec une très très belle fin d'année pour nous, euh, un, un, une reconnaissance du marché exceptionnelle, alors même qu'on n'est pas encore lancé du Time Magazine qui nous a euh, inclus dans sa liste euh, des 100 meilleures inventions de 2020. Euh, alors, ça peut paraître. Euh, euh, ça peut paraître. Euh, euh, pas forcément. Euh, euh, une grande reconnaissance, euh, mais ça l'est. Moi, moi, je suis ce, ce classement du Time Magazine chaque année, religieusement, depuis des années. Euh, beaucoup de gens euh, le suivent euh, sur les. les bah, les, les grandes innovations d'une année en particulier, bah, cette année on, on en a fait partie, ça ça nous suivra jusqu'à la fin de la vie de, de Willow. On en est vraiment fiers et ça nous donne vraiment beaucoup de, beaucoup de force pour, pour 2021 qui va être notre année, euh, ça c'est sûr. Donc, euh, donc voilà, Willow, euh, beaucoup, de, beaucoup de beaux projets pour cette année, à euh, une équipe qui continue à grandir de New York, euh, de là où je vous parle. Et puis, euh, bah, un changement des mentalités au niveau du du, du, du travail depuis le bureau, depuis, le, euh, depuis chez soi. Euh, et puis, on s'adapte à ça. On découvre un peu euh, les nouvelles façons de travailler. On est devenu beaucoup plus flexible qu'avant. On, on a accepté l'idée que notre bureau à New York bah, serait un, une espèce de plaque tournante ou où chacun viendrait euh, bah, en fonction de ses réunions, en fonction de ses envies, en fonction de ses disponibilités. Euh, et puis on s'adapte à ça. Moi-même, je m'y adapte. Au début, j'avais beaucoup de mal avec le, le concept de euh, flexibilité totale, laisser euh, l'équipe travailler d'où ils veulent. Euh, je pense qu'on perd beaucoup en passant en full remote, euh, surtout quand on n'a pas l'ADN initial. La, la boîte n'a pas été créée en full remote. Euh, donc c'est très difficile de basculer en full remote quand on avait des bureaux et que tout le monde venait tous les jours au bureau euh, et, puis là, euh, et puis là on commence à s'adapter on commence à mettre en place les, les bons outils euh, et puis euh, on essaye de donner envie aux gens en fait, de venir au bureau euh, bah, plus souvent euh, autour d'événements particuliers et, euh, et ça euh, bah, ça va être le, le gros enjeu de, de 2021 et d'ailleurs ça va, ça va l'être pour beaucoup de monde beaucoup d'entreprises qui s'adaptent euh, aussi bien que mal, euh, voilà, tant qu'on peut, euh, tant qu peut euh, prendre le train en route, on le fait, mais ma, ma première conclusion, c'est qu'il faut le prendre, le train, le train en route, le travail ne reviendra plus jamais comme avant, euh, il faudra s'adapter, euh, on en avait beaucoup parlé avec euh, Bertrand Schmitt de Apani de ce sujet, euh, entre autres, et, et, et il faudra euh, cette année, en tout cas, euh, adapter les outils, euh, proposer forcément plus de flexibilité à tout le monde euh, et, et, et l'environnement le, 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 de travail idéal n'est pas binaire, c'est pas l'un ou l'autre c'est probablement un hybride euh, du remote et, euh, et du travail au bureau pour que de la collaboration spontanée soit encore possible entre les gens et qu'on ne soit pas juste euh, euh, amené à se parler euh, via des meetings via des zooms sont souvent là d'ailleurs pour traiter des problèmes c'est souvent l'objectif le, 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 de, de meetings qu'on qu 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 crée euh, c'est pour gérer des problèmes euh, sauf que de travailler ensemble euh, c'est aussi de préparer des opportunités de discuter euh, de choses qu'on n'avait pas prévu de discuter ce jour là et qui créent parfois des nouveaux produits des nouvelles idées, des nouvelles embauches des nouveaux relais de croissance et ça, ça j'y crois énormément voilà pour, euh, pour Willow et puis, en fait, le, enfin, le dernier, le dernier volet de, de mes grands projets, c'est Diaspora. Euh, et Diaspora, euh, c'est ce fonds que j'ai monté donc, avec Carlos Diaz, qui lui est basé à, à, à San Francisco. Il y a un très bon podcast, d'ailleurs, qui s'appelle « Silicon Carnet », si vous ne l'avez pas encore découvert. Et on a monté ce fonds, donc, euh, 1er juillet euh, 2020. On a eu l'idée en plein confinement. Euh, moi, j'investis dans des startups depuis, euh, depuis des années, depuis 7-8 ans, et mes plus grands succès en tant que business angel, et certains sont des... Vraiment, j'ai eu la chance d'investir très très tôt dans très très beaux succès. Le point commun de ces plus belles euh, boîtes pour moi sont des founders français aux états unis et Là, il y a eu vraiment beaucoup de succès, des Algolia, des Checker, des Sunrise et d'autres. Euh, et donc, on en a fait une thèse, c'est d'investir dans des founders français aux États-Unis. Alors, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de founders français qui ne sont pas encore aux États-Unis, mais qui ont incorporé leur boîte aux États-Unis dès le début, qui travaillent en mode euh, Warrior depuis Paris, par exemple, euh, mais avec comme seul objectif les États-Unis. Ceux-là, on les soutient aussi. Nous, on est là, en fait, pour amener euh, ces boîtes-là à. Euh, à trouver de l'attraction aux US et ensuite on leur présente les fonds américains qui vont faire leur round d'après. Ça c'est notre grande value proposition, on a un vrai gros réseau d'investisseurs américains, Moi, je suis ici depuis 16 ans maintenant, euh, je suis franco-américain aussi, donc euh, du coup j'ai cette double culture française et américaine et je suis maintenant quand même très bien intégré au, au, au réseau américain. Euh, et c'est ça qu'on propose aux founders, nous on a identifié en fait cette, cette manne d'entrepreneurs euh, particulièrement talentueux euh, qui en moyenne réussissent hyper bien aux états unis alors il y a des profils qui sont de plus en plus intéressants pour nous, c'est des profils par exemple avec des produits de la deep tech, de l'engineering ou euh, du, du produit. Euh, on s'est aperçu que les Français étaient aussi très très bons à créer des très beaux produits, donc euh, dans le mobile consumer, dans la productivité, dans le SaaS au sens large, on sait faire des très bons produits en France et on sait faire de, de, des produits avec beaucoup de tech, beaucoup d'engineering, donc quand on pense à Algolia par exemple, c'est euh, l'exemple parfait de, de l'engineering français, de l'excellence engineering française et, et ça, euh, ça c'est notre thèse euh, et, et, et j'avoue qu'on est agréablement surpris du résultat euh, des premiers résultats de Diaspora donc Diaspora c'est un rolling fund donc en fait on peut faire rentrer des nouveaux investisseurs chez Diaspora tous les quarters euh, donc tous les trimestres on fait rentrer des nouveaux des nouveaux investisseurs chez nous donc là on, on rentre dans Q1 il y a des nouveaux investisseurs qui rentrent dans Diaspora on a commencé ce fonds on était donc on a pu déployer euh, euh, je crois 350 000 dollars euh, le premier quarter d'exercice donc donc euh, euh, Q3 de cette année. Euh, on a investi dans trois boîtes. Et puis, le deuxième quarter, on est passé à 450 euh, ou 500, 500 000 dollars. On a investi dans cinq boîtes. Et là, le prochain quarter, on est déjà à 600 000 dollars investissables. Donc, ça veut dire que chaque quarter, ça augmente. On a de plus en plus d'investisseurs qui nous ont rejoints. On a été, dès le début, accompagnés par des Alexis Bonillo, de, de Zenly, Jonathan... Euh, à euh, lui je peux pas le, je peux pas le citer pardon mais euh, Xavier Niel euh, et, et pas mal de d'entrepreneurs de, de la French Tech juste français aux US ou en France très connus Donc, euh, et on continue à avoir des, euh, des, euh, des super investisseurs qui nous rejoignent qui nous rejoignent vraiment chaque chaque quarter et, et là, on est hyper content du résultat parce qu'on a déjà donc investi dans huit boîtes. On est hyper fier de ces huit premières boîtes. On a fait des investissements dans la fintech euh, avec, euh, par exemple, Alinea, euh, un couple de... Enfin, un duo de, de cofondatrices euh, et de CEO. Elles sont co-CEO. Elles sont basées à New York. Euh, super boîte qui rentre à Y Combinator. Euh, on est aussi euh, investisseurs dans, dans des boîtes qui font du hardware, qui font... Euh, euh, du mobile consumer on a, on, a, on a des boîtes à peu près dans tous les secteurs vous pourrez le voir dans diaspora.vc sur le site vous pourrez à, à peu près le euh, alors à part celles qui n'ont pas encore euh, déclaré euh, officiellement leur, leurs investissements euh, voilà, on investit très très tôt donc la valorisation est très importante pour nous on ne va pas investir à des valorisations trop élevées euh, on veut être toujours les premiers investisseurs donc euh, précide euh, on peut faire partie d'un round on peut faire un round seul on n'est pas euh, voilà on n'est pas fermé et diaspora euh, ce qui est intéressant c'est que du coup bon, on a revu euh, beaucoup d'investissements depuis le début on est à plus de 250 investissements qu'on a reçus euh, on, on prend très très vite des décisions euh, c'est beaucoup de d'intuition beaucoup de, bah, de connaissances du marché d'empirisme euh, parfois de connaissance des founders qui fait qu'on prend des décisions très très rapides c'est le cas dans pas mal de nos investissements et puis aussi, euh, bah voilà, Carlos et moi, on a tous les deux nos jobs et, euh, et on investit vraiment comme, euh, comme on the side et on passe, euh, on passe, pareil, quelques heures par semaine sur Diaspora et suffisamment, en tout cas, pour faire ces investissements. Si ça avait été euh, un fonds qui investit plus late stage, donc, euh, par exemple, si des séries A, on ne pourrait pas être si rapide et on ne pourrait tout simplement pas le faire, en fait, parce qu'on n'aurait pas le temps. Quand on est sur du précide, il n'y a pas de due diligence, il n'y a pas beaucoup d'audits sur ces boîtes-là. C'est souvent des gens qu'on connaît ou qui arrivent par des gens qu'on connaît. Euh, on fait des deals avec d'autres investisseurs qu'on connaît. Donc du coup, les décisions sont prises très très rapidement. Euh, Carlos ou moi parlons avec l'entrepreneur, on s'enregistre euh, sur Zoom et on partage l'enregistrement avec l'autre qui n'a pas pu assister. Et ensuite, on prend une décision hyper rapidement. On a un comité d'investissement par semaine. où On fait un call euh, et, on, et on revoit le deal flow ensemble. Et en général, en 48 heures, on a pris une décision et donné la réponse à, à l'entrepreneur. Donc ça, ça marche très bien. C'est clair que ça augmente ma charge de, de travail. Euh, je travaille plus sur ces investissements que quand j'étais business angel, mais pas non plus beaucoup plus. Euh, C'est juste qu'on a... Euh, ben Oui, on, on revoit plus de deals. On a là-dessus euh, Axel... Euh, et Jérémy, qui, qui sont tous les deux en stage chez nous et qui nous aident beaucoup à, à, bah, à, à revoir euh, notre deal flow, à faire des analyses sur certains deals quand on n'a pas trop de connaissances euh, là-dessus. Et voilà, j'en profite pour les, pour les remercier ici. Euh, et voilà, à peu près, euh, on a fait le, le tour de, de mes projets pour cette année. Donc, pas mal, pas mal de choses dans, dans le pipe, comme, comme vous pouvez le voir. Et toujours aussi de toujours autant d'excitation de, de rentrer dans une nouvelle année avec euh, avec avec des beaux projets avec euh, pas mal de projets qui vont euh, qui vont euh, bah, qui vont enfin voir le jour comme comme willow euh, et, et we Are new york qui continue sa progression alors n'hésitez pas à bah, à, à, me, à me parler des sujets qui vous intéressent euh, de donner des idées par exemple d'inviter euh, ça, j'en je, reçois régulièrement. Alors encore une fois, je mets la barre très très haut euh, dans les invités que je veux recevoir. Euh, mais je prends, je suis preneur de, de recommandations, donc n'hésitez pas. Surtout, vous savez comment me joindre, euh, i, at ilan.io. Euh, toutes mes coordonnées sont sur, sur mon site. Euh, très facile à joindre, très facile à trouver sur Twitter aussi, at ilan hyper simple, euh, et puis, euh, et puis euh, merci à tous, juste un, un dernier appel à, à, euh, aux bonnes âmes, euh, toujours à, à la recherche de, de gens qui veulent m'aider sur Wear New York, euh, en particulier une personne qui serait euh, intéressée par le monde du podcast et, euh, et, et prendre en main un petit peu la, la, la partie promotion social media de Wear New York. Que je pas du tout le temps de faire à part LinkedIn, comme je le disais plus tôt. Euh, donc, surtout, n'hésitez pas, si vous voulez m'aider là-dessus et vous voulez participer à l'aventure We Are New York euh, et vous voulez découvrir le monde du podcasting, eh ben, euh, c'est euh, l'occasion de le faire. Euh, euh, les étudiants qui m'écoutent ou les autres qui ont envie de se faire un peu la main dessus, euh, je n'ai pas des gros budgets puisque je n'ai pas de revenus du tout sur We Are New York. Euh, mais en tout cas, je, voilà, je vous ferai participer à, à l'aventure avec grand, grand plaisir. Euh, bah, je vous souhaite à tous une très très bonne année, continuez à nous suivre euh, continuez à partager vos projets avec nous, continuez à innover, continuez à entreprendre, continuez à rêver des états unis euh, et, et pourquoi pas un jour euh, bah, faire la bascule et venez nous voir ici aux états unis j'ai déjà rencontré pas mal de d'auditeurs de We Are New York qui m'ont contacté euh, grâce au podcast donc euh, je vous embrasse tous et à très bientôt dans le prochain épisode de We Are New York Merci d'avoir écouté cet épisode de We Are New York jusqu'à la fin. J'espère que le contenu vous plaira. Et surtout que vous aurez envie de partager cet épisode et le reste des épisodes de We Are New York autour de vous. Le site de We Are New York, c'est weareny.com. Tous les épisodes sont dessus. N'hésitez pas à laisser votre email sur le site pour que vous puissiez recevoir les derniers épisodes sur votre boîte mail directement. Ce qui nous aide beaucoup, c'est quand on met 5 étoiles sur son appli de podcast pour promouvoir We Are New York et aussi, rajouter un petit commentaire gentil, c'est comme ça qu'on remonte dans les classements des podcasts. Alors, merci de partager autour de vous et à très bientôt dans un nouvel épisode de We Are New York.